0: Então, é, de parabéns, trazendo os céus para a terra, cumprindo o protocolo, né, da adoração para trazer a, a essência daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu estou muito feliz com a minha família aqui, com o pastor Ademir, com a pastora Raquel, com o Léo, com a Camila, com os filhos, meus meus amados do meu coração, né? Eu fico constrangido até de tanto amor que eu sinto é, da parte deles para com a nossa vida, nossa família e nós entendemos claramente isso que Deus realmente não une pessoas começamos como nós falamos lá no sudoeste do Paraná eu e o pastor Ademir por um brique para fazer um negócio e esse brique não aconteceu e todas as vezes que ele me apresenta ele fala essa ele foi lá e não me comprou nada nós não fizemos, mas lá começamos uma aliança Começamos dividindo o nosso coração E logo então No ano seguinte eu perdi meu pai né Um ano depois Um ano e pouco depois de nós nos conhecermos Eu pedi, perdi o meu pai E foi é, no primeiro Revisão de vidas que nós fizemos lá Aí eu Lembro como se fosse hoje Pastor Ademir chegou, não era pastor na época né Chegou no No culto No culto de domingo à noite Na igreja e aí eu Ainda estava muito ferido, muito machucado pela perda, pela dor de ter perdido meu pai. Meu pai foi chamado a Jesus muito cedo, né, 60 anos, muito cedo. E eu confesso para os irmãos que durou um bom tempo para mim entender é, os planos de Deus para a vida do meu pai. Tê-lo chamado tão cedo me deixou assim um tanto quanto... É, Vamos dizer assim, interrogando, questionando Deus Essa semana eu recebi, nós recebemos uma pergunta e, de, uma, de uma jornalista Num podcast que nós estávamos fazendo, eu e a Franciele E aí ela perguntou para mim nos bastidores Ela disse assim, você, você pode questionar Deus? Eu falei, não tem problema nenhum, entendeu? Não há problema nenhum em a Franciele me questionar e eu questionar ela os meus filhos me questionarem Acerca das minhas ordens ou Do que eu falo para eles, não há problema nenhum O que há problema, pastor? Há problema em você desrespeitar as ordens há, há problema em você Desonrar as ordens Mas você questionar, eu posso ficar brabo com Deus? Pode, você pode até ficar brabo com Deus Você pode até ficar birrento com Deus Entendeu? Desde que depois Você vá lá e peça perdão para Deus E naquela época eu estava nessa situação Não uma situação de birra Mas uma situação, é de tentar entender a, aquilo né, a perda, tão precoce, a recém começando a desfrutar da presença dos netos e, e Deus havia recolhido ele, e o pastor Ademir chegou do culto que ele disse, ele disse assim para mim olhou dentro do meu olho, me abraçou e falou assim, se você permitir, se você quiser eu posso ocupar o lugar do seu pai aqui na terra, aí eu falei para ele, eu preciso e eu quero então muitas vezes nas minhas dores, muitas vezes nas minhas alegrias, muitas vezes nas minhas dúvidas Eu sei que eu posso contar com o pastor Ademir como um pai que me ajuda, que me instrui, que me auxilia Agora um pouco mais longe né, porque a demanda da igreja é grande e eu tô, nós estamos lá mais longe também Então eu quase não incomodo muito mais eles, nem o pai nem a mãe né, Ó, oh, estamos vindo pouco né mas não deixamos de ter essa aliança Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com a minha família Como eu disse, com o Israel, com o Isaac e com o Natan né? Temos três filhos O Israel é o mais velho, está aqui O Isaac está aqui E o Natan não sei para onde que foi Deve ter descido E o Israel aceitou Jesus aqui nessa igreja No primeiro culto que, teve, que tivemos Em é, março de 2013 né? Março, fevereiro Janeiro, janeiro, isso, nós estávamos de férias aqui, nós estávamos na, isso mesmo, janeiro de 2013. Tomou a decisão, de nove anos, tinha, e falou assim: Eu posso ir, quero ir. Ouviu a palavra, filho de pastor, não, é, não era pastor ainda na época, mas já era obreiro, trabalhando na obra do Senhor, mas entendeu e decidiu por Jesus aqui dentro dessa casa. Então, para mim, se só. E isso tivesse acontecido na história de vocês nos 10 anos, pastora Raquel, pastora Ademir Eu já diria, valeu a pena Valeu a pena tudo aquilo que Deus já fez com muitas pessoas aqui Mas a celebração nos céus quando uma vida se entrega para Jesus E quantas vidas tem se entregado para Jesus nessa casa quantas, quantas eternidades estão sendo mudadas nessa casa Mudados é, destinos não só de uma vida regular aqui nessa vida, mas na eternidade naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas porque eles atenderam um chamado entenderam aquilo que Deus havia proposto para eles, que tinha um propósito, nós falávamos sobre isso né? e a pastora Raquel disse, não Dizia assim para nós, não, que igreja? Não queremos saber disso. <risos> Mas é bem esses que Deus pega, né? cuidado com aquilo que você fala, sabe? Eu falo sempre com muito cuidado, porque eu não sou um pastor é, em exercício na igreja, não estou pastor em uma denominação ou numa comunidade de fé. Eu sou um pastor é, voluntário, nós estamos é, trabalhando, né, numa igreja que nós acabamos de fundar É uma bebezinha A igreja se chama Doxa Lá em Foz do Iguaçu, na verdade, ela é uma binacional Como a Itaipu Ela nasceu primeiramente lá no Paraguai Nós começamos lá no Paraguai Estabelecemos ela no Paraguai E agora estamos estabelecendo na, no Brasil A Doxa, a Doxa Global Church É uma igreja nasceu recentemente, eu estava dizendo para a pastora Raquel, que eu não vi ninguém vir aqui na frente ofertar, eu estava meio com os olhos fechados, falei, já terminou a oferta, não vi ninguém, e a pastora falou, é o PIX, né, o PIX, que, que, o PIX que faz com que as pessoas não, não venham aqui para frente, e eu falei, não, nós não temos PIX ainda, porque nós estamos sem CNPJ, não saiu ainda, então estamos sem PIX, então as pessoas estão indo, sabe, lá na frente contribuindo então é aquela aquele amontoado de pessoas lá na frente e eu confesso que quando eu não vi ninguém, eu falei, ué, já terminou a oferta e eu nem vi, estamos também atendendo uma resposta de Deus com relação ao que o Senhor tem especificamente para aquela região do Brasil, para Foz do Iguaçu, para o Paraguai, vocês imaginem uma coisa... Que hoje Foz do Iguaçu e Cidade de Leste no Paraguai Nós temos em torno de 25 a 26 mil estudantes de medicina Pessoas do Brasil inteiro estão lá estudando E também de outros países circunvizinhos da América Latina É um campo missionário inigualável Não há entendeu, como mensurar o que Deus está fazendo numa classe Diga-se de passagem, numa classe que eu tenho familiares meus Que são médicos, tem algum médico aqui hoje à noite? Temos alguém que exerce a medicina? tem ninguém? Vocês sabem que é uma classe que ela está ela muito voltada para a ciência E pouco para a fé, ou pouco para Deus E o que nós temos visto Deus fazer e derramar na vida daqueles jovens estudantes de medicina, que estão dizendo que vão usar o seu diploma universitário, para servir ao Senhor, para trabalhar na obra missionária, para fazer missão transcultural, estão se habilitando nos idiomas, estão né, se habilitando na fala espanhola, fazendo curso de inglês, para para irem para as nações, porque eles estão entendendo e nós temos tido a oportunidade de receber do Senhor e repartir com eles que a, 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 a questão da igreja não está vinculada mais a quatro paredes, a unicamente ao serviço dentro da igreja não cabe mais é no consultório odontológico é na é na imobiliária é no bar é, é no, no restaurante da esquina é no, no escritório de, de advocacia aonde você empreender aonde você estiver fazendo ali está a igreja e nós estamos derramando esse conceito sobre universitários de medicina para espalhar eles para os povos e nações para que eles não exerçam simplesmente a cura através da capacidade do estudo, mas eles exerçam a cura da alma das pessoas, nós estamos encorajando pastor Ademir, nós estamos empoderando esses jovens para fazer isso, eu quero dar uma palavra para você jovem, que talvez está sem uma definição do que fazer, faça algo que vai contribuir com o reino de Deus, tome uma decisão na sua profissão, você está meio aí a a toa, né você está meio sem saber, eu vou dizer para você Estude algo e nesse ambiente você vai impactar vidas, vai impactar pessoas escute o que eu vou dizer para vocês Nunca se fez tanto dinheiro na humanidade como na, na atual época Nos últimos 20 anos produziu-se mais riqueza do que nos últimos 4 mil anos da existência da história Também outro dado tão alarmante quanto esse de dizer que se fabricou, se produziu tanto dinheiro Tantas pessoas com capacidade é, né, e poder de fogo De comprar, de adquirir as coisas Nunca se viu uma sociedade tão doente como essa Tantas pessoas com ausência de Deus E com lacunas internas Pessoas que possuem posses, pessoas que possuem riquezas Mas que estão extremamente vazias e ausentes de Deus Então, o campo missionário está aberto por quê? Porque Deus está provendo recursos Deus está trabalhando através da, da internet Para que nós possamos alcançar todos os povos Todas as línguas, todas as tribos e todas as nações Se tem um encargo sobre a nossa vida E uma igreja que está comemorando 10 anos de existência Tem que parar para pensar e tem que dizer assim ó, O que nós estamos fazendo no campo das missões? Para onde nós queremos levar essa geração que está sentada no banco? E quais as vidas que essas pessoas vão impactar Começando por aonde Pela meia praia Começando por Itapema Começando pela casa Por quê? Porque Jesus disse Primeiro Jerusalém Depois Samaria E depois os confins da terra Essa consciência, pastora Ademir Essa consciência, pastora Raquel, pastor Léo De trazer aquilo que Deus está querendo fazer Porque há uma agenda de Deus Nós precisamos entender essa agenda de Deus Essa agenda é uma agenda, sabe... Que, que tem conexão com o que Deus está fazendo Mas que muitas vezes nós igrejas não estamos percebendo Mas estamos criticando Estamos dizendo, o mundo está sendo entregue nas mãos do, é, é, do, da maldade o, A pauta, hoje eu ouvi um pastor E aí esse pastor dizia, qual será a pauta do século 21? Quando terminar o século 21? o que será pautado, o que a história vai escrever, eu e você estamos participando do século 21, qual é a história que nós estamos escrevendo como igreja do Senhor? Essa é a minha pergunta, qual é a resposta que nós estamos dando? Ele disse, será que a ideologia de gênero, a pauta do século 21, que os anais da história vão registrar, é o assunto, vai ser a ideologia de gênero? Qual é a participação da igreja? Qual é a, a, a nossa posição? Qual é a nossa opinião? E aí. Nós resolvemos colocar o nome doxa na igreja Porque doxa do grego é a opinião de Deus E nós queremos a opinião de Deus Porque quando nós temos a opinião de Deus A segunda etimologia da palavra doxa é A glória de Deus que acompanha a opinião de Deus Então é, é nós dizer assim Deus senta aqui, dá sua opinião para nós E quando Ele vem sentar e dar a opinião dEle para nós A glória dEle está sobre nós Amém? Então, quando você deseja caminhar com Deus, escutar Deus, deixar Deus Deus falar na sua vida, queridos. É, Deus vai trazer a opinião sobre você, mas Ele vai trazer a glória sobre a sua vida também. Ele está trazendo a opinião dEle para a casa do oleiro, mas Ele está trazendo a glória dEle para a casa do oleiro. Para vocês, nos ministérios, eu, eu posso perceber isso, eu, 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 eu senti isso de uma forma extraordinária, é, durante o louvor agora, é, podendo entender assim, um céu se rasgando, é um tempo mesmo diferente eu eu, eu não vim aqui para profetizar, eu, eu não vim sobre esse encargo, tá? para mim eu só atendi esse convite de dia de semana porque é, eu falei para o Léo, eu só atendi esse convite de dia de semana porque é o pastor Ademir, que não tinha como eu dizer não mas é a minha agenda, durante a semana de correria, eu tive reunião de trabalho hoje de manhã em Curitiba, entendeu, conectar a família, é correria, é trabalho, é começo de mês, quem é dono de empresa sabe, fechamento de mês, cobrança, um monte de coisa, eu estava vindo na estrada de Curitiba aqui de carro, e dizendo Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos irmãos, que eu estou com esse compromisso e esse encargo, de ministrar num dia de semana, e é bem melhor ministrar num final de semana, onde você está menos ocupado, o telefone não toca, o whatsapp, não, o fornecedor não chama, o financeiro não chama, as coisas não tem, é muito mais light, é muito melhor, mas eu recebi uma ligação de um, de um, de um irmão, de um pai, e disse, olha aqui, dia 1 primeiro 1 de junho, nós vamos fazer uma festa, e você, eu quero que esteja aqui, você e a tua família, e eu disse, então já está reservada essa data, por quê? Porque isso é honra, esse é um princípio estabelecido, é um princípio, honra a quem dá honra, porque todas as vezes que eu chamei o pastor Ademir e a pastora Raquel, para nos atender, para estar conosco lá em Barracão, na época de Unidos Serqueira, em Foz do Iguaçu, eles nunca negaram, só ele dizia assim, primeiro de tudo, deixa eu ver minha agenda aqui Então nós temos uma aliança E uma aliança vai além, entendeu, de um compromisso né? Ela é estabelecida pelo patamar da honra E, e pelo nível da honra Que é o que A honra tem três níveis, né Que se constituem na honra Tempo, é o que nós estamos fazendo aqui Oração, é o que nós fizemos quando nós estamos longe E recurso que é o que nós fizemos quando nós podemos ofertar na casa do Senhor e nessa obra. Esse tripé sustenta um negócio chamado honra. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Então tá bom. Vamos para a palavra? Eu tenho uma palavra de é, uma palavra de direção para a vida de vocês, para a minha vida. Essa palavra tem falado comigo. Ela tem me instruído, especialmente comecei a me alimentar dessa palavra quando começou a pandemia e, 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 e pegar ela para aplicação na minha regra de vida. Eu falo que as, as revelações, elas são incríveis, sabe? As revelações, nós viemos do Pentecoste, né? somos de uma igreja pentecostal, estamos fundando uma igreja pentecostal, uma igreja barulhenta, uma igreja que dá glória a Deus, que acredita nos dons espirituais, mas nós como presbitério temos conversado muito sobre os fundamentos, é, estamos procurando abolir no, no presbitério a palavra eu acho, temos conversado seriamente sobre isso, nós não temos que achar nada, nós temos que fundamentar na palavra, se não tiver o fundamento da palavra não é, eu acho, ai ah, eu recebi uma coceira, ui, ai aleluia, Deus está me revelando tudo bem, pode ser a revelação desde que tenha amparo na palavra se não tiver amparo na palavra não vai andar, não vai entendeu, vai ser apenas um movimento, nós não queremos um movimento, nós queremos estabelecer aquilo que está na palavra porque a palavra diz, seja feita a vontade do Senhor, na terra como é no céu é? e quando João vai para o céu o que, que ele vê? ele vê a palavra, ele chora, lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, ele chora, Por quê Porque ninguém era digno de abrir os livros, e ele começa a chorar, e uma voz fala para ele, não chores, não chores, né? porque há alguém que é digno de abrir os livros, então nós temos a palavra, nós temos que fundamentar a nossa vida na palavra, a vida da igreja na palavra, a vida da família na palavra, a vida da nossa nação na palavra, se nós se tivéssemos feito isso o Brasil não estava aonde está né? não estaria, mas isso é assunto para um outro momento, vamos para a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Josué capítulo eu vou ler na Bíblia impressa que eu gosto de ler nela na impressa, capítulo 6 uma palavra de, de instrução quero prometo que vou ser pontual às 10, termina né pastor termino antes das 10 ora, diz o capítulo 6 de Josué ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel ninguém saía e ninguém entrava então disse o Senhor a Josué Olha, entreguei na tua mão Jericó O seu rei e os seus valentes Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez Assim fareis por seis dias Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre, de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande júbilo, com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele cada qual em frente de si, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor, versículo 7, e disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor, versículo 8 diz assim foi que como Josué dissera ao povo os sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente porém ao povo ordenou Josué, dizendo, não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada Os sacerdotes Levaram de novo A arca do Senhor Os sete sacerdotes que levaram as sete trombetas De chifre de carneiro Diante da arca do Senhor Iam tocando continuamente Os homens armados iam adiante deles E a retaguarda Seguia após a arca do Senhor Enquanto as trombetas Soavam Continuamente no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o Arraial. E assim fizeram por seis dias. Até aqui está bom. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos a revelação da Tua Palavra. Os Seus fundamentos para a nossa vida. A Sua instrução e a Sua orientação para nós para nós aplicarmos na nossa casa, para nós aplicarmos aqui na comunidade de fé, Casa do Oleiro, para nós aplicarmos nos dilemas das, das nossas vidas, para nós Senhor, meu Deus, extrairmos verdades aqui, que nos levem Senhor, meu Deus, para o destino e para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, assim nós oramos que a Tua revelação venha sobre nós, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, então, essa passagem talvez seja uma, uma passagem muito conhecida de todos nós, né? A, a, a conquista de Jericó. Muito obrigado, irmão. A conquista de Jericó. E especificamente, o livro de Josué é o primeiro livro dos doze livros históricos, né? É o primeiro deles. E é o que escreve sobre a conquista do povo de Israel, é a cidade prometida Ou seja, a terra que Deus havia prometido para os patriarcas Ele estava entregando sobre a liderança desse homem chamado Josué E Josué que é o autor desse livro E é, e é, e é também o, o dono do título do livro Porque leva o seu nome é, Ele tem algumas coisas muito interessantes para nos ensinar primeiro no aspecto pastor Ademir de uma igreja que está comemorando 10 anos e que está formando liderança, a preparação pastor Léo, pastora Camila da transição da liderança, nós vamos pegar o líder anterior do povo de Israel, e isso é, um, é, um, é interessante o povo entender e discernir as estações, e quem está governando sobre as nossas vidas, e qual é a liderança que Deus está colocando sobre nós, veja bem, nós temos um homem diplomático, talvez duro de queixo, gago que se chamava Moisés, que foi chamado por Deus para tirar o povo da mão de faraó do Egito e conduzi-los ele para essa terra que emanava leite e mel, que era a terra de promessa, só que durante esse, essa peregrinação do povo de Israel, os 40 anos que eles passam marchando no deserto até chegar a, chegar a esse lugar de conquista Deus havia decretado que Moisés não mais Entraria junto com eles na terra prometida E substituiu o líder Então nós temos um líder que se nós olharmos anteriormente para Moisés como era Moisés era um diplomata Moisés era um político Um homem capaz de sentar no início da manhã quando o sol recém estava raiando E ficar até a noite sentado ouvindo a Maria contar que o João brigou com ela Contando que o, que, o, que o Pedro não pagou o Paulo. Sabe, diplomaticamente ele ficava os, ouvindo as mazelas e o problema. O gabinete pastoral de Moisés era lotado do nascer do sol ao pôr do sol. um determinado momento o, o sogro vem visitar ele e vê ele, ele fazendo isso. Por quê? Porque estava nele isso daí. E eu imagino que o gabinete pastoral de Moisés, deveria ser um pouco demorado, porque a Bíblia fala que ele era duro de palavras, ele era gago, então uma frase de Moisés, de, 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 deveria de, 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 demorar um tempo, então, e ele fazia aquilo, por quê? porque ele era um líder que sentava, que dialogava, que queria entender o problema, que queria entender a causa, e aí vem Jetro, o sogro dele e fala assim, cara, desse jeito não dá, você não tem como atender todas as pessoas Aqui começa uma grande lição para as nossas vidas Quando nós começamos a crescer como comunidade de fé Eu quero dizer uma coisa para você O pastor não vai ter condições de atender você toda hora que você quer E a hora que você precisa, meu bebê Meu querido, bem-vindo ao mundo real Bem-vindo à igreja, aplauda Jesus Lá ainda, ainda bem que aqui em Itapema não, mas lá em Foz do Iguaçu nós temos ainda pessoas que querem a centralidade na vida, entendeu, do pastor, ou de um ou do outro e não dá para entender por esse modelo que não há possibilidade. E o conselho de jeto falou assim, ó, você precisa separar homens de 100, líderes de 10, para estabelecer uma governança diferente. Tá aí também uma coisa que o líder precisa aprender. Ele precisa abrir mão da centralidade da governança para transferir aos seus liderados. Porque nesse universo de, de descentralização, ele está formando possivelmente o próximo sucessor. Entendeu? Então, como que ele está tá transicionando isso? E pastor Ademir, uma palavra para a tua vida Todos os dias você vai estar tá transicionando Não precisa ter o escolhido Mas você está transicionando todos os dias Com a forma como você lidera E, como, e a forma como você entrega para as pessoas Todos os dias eu estou transicionando a minha vida Quando de repente eu dou... Sabe, alguma, algumas dicas para o Israel Eu dou algumas dicas para o Isaac São os meus filhos Eu dou algumas dicas do que eu estou fazendo Tudo, eu estou transicionando Para que? Para que quando eu não estiver Eles tenham uma memória afetiva Entendeu? Ele dizem assim, meu pai falou isso para mim Meu pai me aconselhou nesse sentido Meu pai direcionou isso E o Natan também, voltou E aí Moisés é um Líder Passa, entendeu O bastão Para esse camarada que está aqui Josué Só que Josué É um cara que foi formado no deserto Não foi formado no Egito Não tinha escola Não, não, não teve a, 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 aquilo que, eh, que Moisés tinha Moisés estudou na melhor escola da época Na Harvard da época Na Oxford Havia de mais top Ele estudou agora Josué não, Josué foi forjado e formado a partir daquilo que ele viu Moisés fazendo, acompanhando Moisés e na dificuldade, porque ele faz parte de uma geração que se formou dentro do deserto, então ele é um homem que tem uma característica de ser um general de guerra, então assim ó, a capacidade de Josué em falar, dialogar e diplomacia não tem como ser comparada com a, a de Moisés e que, e que muitas vezes nós não, não entendemos e nos magoamos e nos machucamos como igreja escute bem o que eu estou falando para você e nós queremos sair e ir para outro lugar quando nós não entendemos a figura que Deus está levantando para liderar as nossas vidas Quanto o líder precisa entender os seus liderados Como os liderados precisam entender quem é o seu, o seu líder E a forma que ele foi forjado E a forma como ele conduz Você acha que Josué era um cara de sentar e bater papo com alguém? Josué era um general de guerra Era um cara do arru, entendeu? Era um cara que comandava Que dizia, vamos vamo, vamo invadir, vamos invadir ele levanta de madrugada, eu imagino ele levantar de madrugada Entendeu? Três horas da manhã, fazer um foguinho Esquentar as mãos Daí a pouco vem Caleb Daí vem, vem, mais, vem mais um, centro com ele e fala assim Como é que é? Cara, hoje vai ser fogo Hoje, esse dia vai ser terrível Mas eu sei que o Senhor está conosco Eu sei que Deus está conosco Eu sei que Deus vai nos fazer conquistar Sabe, mas ele não tem essa capacidade do diálogo O que, que eu quero dizer para você? Eu quero empoderar você em amadurecer Para você saber quem lidera a sua vida Para você entender como você é comandado Para você não se fragilizar em tempo de conquistar Porque muitos crentes, porque muitas famílias Porque muitas pessoas estão perdendo o benefício de entrar na terra prometida Porque essa terra prometida, Canaã não é o que a minha teologia lá no passado me ensinou Que se tratava de uma figura E um, e um tipo da canaã celestial Não é É um lugar de destino Era um lugar que Deus havia preparado para isso Eu fui lá nesse lugar Nós fomos lá nesse lugar Esse lugar é real Não é um lugar imaginário É um lugar de conquista É um lugar onde que Deus havia prometido Para os seus antepassados Então o que eu quero dizer para você O que Deus tem prometido para você Não é um lugar abstrato É um lugar real O que Deus tem prometido para a tua casa Não é um lugar abstrato É um lugar real O que Deus tem prometido para essa igreja Que ela vai ser um a voz do Senhor, é real oh meu Deus, aleluia ela é real, ela é para você as promessas são para você, são pra tua casa estão falando com o líder, mas estão falando com os liderados também está falando com o governo espiritual dessa casa mas está falando com você também que está sobre a cobertura dessa casa e há promessas de Deus, e há coisas que Deus prometeu e ainda não cumpriu, mas Ele vai fazer, mas a, a questão é você entender o comando que Deus está dando, e o comando que Deus estava dando através da vida desse homem chamado Josué, é, é, é um comando interessante, e a primeira grande riqueza que eu aprendo aqui pastores, é, irmãos que estão aqui A primeira grande riqueza que eu aprendo Olhando para esses pontos nessa, nessa leitura É uma coisa que nós precisamos ter Para conquistar o lugar de destino Que Deus tem para a nossa vida O que é pastor? Fidelidade Fidelidade ao que? Fidelidade àquilo que se ouve quê? Porque o Senhor falou através da vida de Isaías As minhas palavras não voltarão para mim vazias Mas a Bíblia também adverte Que existem os ouvintes desatentos da palavra Se você pegar o livro de Salmos Você vai ver mais de 15 vezes O salmista escrevendo Ouve ó Israel Escuta ó Israel Sabe por quê? Escuta aqui uma coisa que é uma riqueza E uma preciosidade para as nossas vidas Todo surdo é mudo. Pegou isso? Todo surdo é mudo. Quando você não ouve o que Deus está falando, você não tem capacidade de falar. Acho que você não pegou bem isso ainda, irmão. É. Meu Deus. Porque se você pegar uma fonoaudióloga a primeira coisa que ela vai identificar numa pessoa que não fala, é que ela primeira coisa que aconteceu, ela teve um problema de ouvido, de surdez, e é que muitas vezes nós estamos nessa condição, nós não estamos falando, nós não estamos declarando, nós não estamos profetizando sobre a nossa vida, a nossa casa, nós não estamos entrando nos lugares que Deus tem, porque nós não estamos ouvindo diretamente o que Deus está falando para as nossas vidas. Aplauda Jesus. quando há fidelidade na instrução daquilo que Deus está falando e quando você está abrindo o teu coração para entender aquilo que Deus está manifestando através da vida dos líderes através das pessoas que estão sendo os vasos que Deus está usando para falar na tua vida eu quero dar para você meu irmão, um conselho de encorajamento, para que você possa ouvir o Senhor ouvir a voz, através das pessoas, por quê? porque existem algumas maneiras, as quais Deus fala, quais são as maneiras Deus está falando pelos princípios e pela sua palavra Deus está falando muitas vezes por a revelação através da vida de alguém, fundamentado como eu disse na sua palavra, Deus está falando talvez através de uma canção com a minha vida Deus está falando com os sinais que estão acontecendo Então, eu tenho que estar, tá, sabe, sensível a isso E sensível à instrução, por quê? Porque primeiramente, pastor Ademir, Josué recebeu a instrução E aqui entra um encargo grande sobre as nossas vidas E eu tenho falado isso nas nossas reuniões de presbitério Eu falei, o que nós estamos ouvindo? Quais a, as instruções que Deus está dando para nós? Porque é muito, é muito sério, é muito responsabilidade isso, porque disso nós temos que transmitir para as pessoas, ouvir Deus, ouvir o que Deus está falando, ser fiel, entendeu? Ter uma fidelidade com relação à instrução daquilo que o Senhor está falando, e que muitas vezes, olha aqui para mim querido, muitas vezes, sabe, Deus está usando as nossas vidas para dar uma palavra uma instrução para a sua vida e aí você não está ouvindo aquilo, porque você está com os teus ouvidos agravados, e aí você não consegue falar isso, e aí eu vejo uma maldição sobre isso, quando o salmista faz essa comparação lá no salmo 15, sobre a questão da idolatria, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem bocas, mas não fala existe uma maneira que Satanás está trabalhando nas nossas vidas, para nos roubar dos lugares que Deus tem para nós, ou da terra prometida que Deus tem para as nossas vidas, a partir da nossa audição, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus, é de Deus, olha só que sentença para a nossa vida, outra coisa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, e a palavra de Deus, em processo de endemoniamento, no revisão de vida, de vidas e outras E outras vezes Eu tive muitas vezes a experiência E o discernimento espiritual De pedir a desobstrução dos ouvidos Para que essa pessoa pudesse ser liberta Olha o, o nível de gravidade Aonde que muitas vezes Você está escutando mas não está ouvindo Ou você está ouvindo mas não está escutando que que o pastor falou lá na igreja ah, Mas um monte de bênção E, e como é que estava a palavra Mas era coisa do céu Sabe mas não processou nada no Espírito, não trouxe nada daquela revelação, Por quê? porque você está ficando surdo, meu irmão. Sabe para quê? Para você ficar mudo, para você não ter o que falar. E a palavra do Senhor está dizendo lá no Salmo 72 que nós temos que contar as bênçãos do Senhor. E os crentes hoje em dia não estão mais contando aquilo que Deus está fa fazendo. Por quê? Porque eles estão surdos muitas vezes espiritualmente, mas nós queremos declarar na autoridade do no nome de Jesus que os céus se abram sobre as nossas vidas e os nossos ouvidos sejam desbloqueados para que nós possamos ouvir o Senhor e dizer eis-me aqui Deus para me ouvir o que o Senhor tem para a minha vida fala comigo fala comigo Senhor e que muitas vezes eu estou nessa bem loucão das ideias bem loucão, eu digo Deus aqui está o Claudivan, teu filho Fala para mim Deus Eu quero te ouvir Senhor Eu não quero perder isso Eu não quero perder essa intimidade essa comunhão de te ouvir Por quê? Porque quando nós pegamos os fundamentos da palavra Nós vamos ver Quantas pessoas na história de Israel Que tombaram durante o caminho E não conseguiram entrar na terra da promessa Dr. Miles Moore Fala que o lugar mais rico não é o Banco Central Europeu Não é Dubai Não é o Banco O Federal Reserve nos Estados Unidos Não é as reservas de petróleo O lugar mais rico do mundo É o cemitério Porque ali é os, é, é os livros que nunca foram escritos É os projetos Que nunca foram feitos É tanta riqueza que tem ali Que foi enterrado com aquelas pessoas Por quê? Porque na, na caminhada da vida Não conseguiram deixar com que os seus ouvidos ficassem abertos para ouvir a instrução Josué é um, é um exemplo de um cara que ouve com fidelidade e a, segunda, e a segunda coisa que nós aprendemos com ele Que ele não só ouviu com fidelidade Ele ouviu com fidelidade Mas ele teve capacidade de transmitir com fidelidade o que Deus falou para ele Por isso que eu, nós estamos tratando da surdez porque você, irmã, que não consegue trazer o seu marido para a sua, uh, pra, pra sua com, comunidade de fé Você, meu irmão, que não consegue trazer o seu irmão, o seu amigo Você que não consegue trazer a sua namorada Você que não consegue levar, talvez, o seu patrão Eu faço uma seguinte pergunta para que você pense Você tem conseguido transmitir com fidelidade aquilo que você tem conseguido ouvir aqui dentro? Você consegue, você consegue isso, porque assim como Deus fala com Josué, Josué recebe a instrução e fidedignamente transmite ao povo. Então, quando eu tenho uma revelação, Pastor Ademir, muitas vezes estou dentro do avião, estou dentro do carro, não sei o quê, ou eu pego o áudio, ou eu gravo, eu, ou eu escrevo, porque eu falo: Papai, o Senhor está falando comigo. Nessa palavra o Senhor está me instruindo Nessa, aqui, aqui o Senhor está me orientando Eu quero ser fiel a isso, isso O Senhor está dizendo isso para mim Para que eu diga para as demais pessoas Eu quero ser o mais preciso possível Naquilo que o Senhor está falando Sem acrescentar e sem tirar nada Procurar ficar mais perto da verdade Daquilo que o Senhor está falando E nós, e nós vemos isso na capacidade dele de transmitir E não só transmitir né? Mas é, é, de ele também fazer uma segunda coisa Executar As ordens Porque aqui entra aquilo que nós falamos A ortopraxia da ortodoxia Aquilo que se fala Nós fomos desafiados domingo à noite Eu e a Francielle Num canal Que fomos entrevistados para um podcast e tal e a jornalista disse para nós assim Eu tenho seguido Eu tenho acompanhado as pessoas que vêm aqui para mim entrevistar Se a vida deles é de verdade Ou se a vida deles É uma vida fake Fabricada nas redes sociais é. Aí Eu tenho que fazer uma pergunta Que me é de direito Como diz o Gaúcho será que nós estamos vivendo uma vida fake dentro da igreja e a vida real lá fora a nossa vida é outra descolada porque Josué teve a capacidade de transmitir os seus liderados isso serve muito bem para quem lidera pessoas em trabalho se você lidera alguém no seu trabalho se você gestiona pessoas gere recursos de alguém, pega essa palavra para você também né? Fidelidade daquilo que foi passado Para que você passe Mas também para executar Quando nós vamos Lá para o... Eu estou voando, né? Quando nós vamos para o versículo 5 Diz assim Então Josué, filho de Num Chamou os sacerdotes E disse-lhes Levai a arca da aliança E sete sacerdotes Levem as trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca do Senhor, Josué foi fidedigno, tá? foi fidedigno com relação àquilo que Deus havia falado para ele. E aí, para mim, caminhar para o encerramento, porque no meu relógio já são 10 horas, e eu fiquei no primeiro e no segundo ponto, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ele foi fidedigno aqui, e a, sua, e a sua fidelidade foi com relação a ouvir Deus, sabe? Na instrução, foi no sentido de ter capacidade de transmitir a instrução Executar a transmissão de Deus Mas com uma, uma questão que Deus nunca vai deixar de fora para fechar isso Olha aqui para mim quero que você se coloque em pé, por favor, para mim terminar esse tema, ministério de louvor se quiser vindo, disse para vocês, eu li aqui, Josué chamou os sacerdotes, reproduziu o que Deus havia falado, mas ele disse uma coisa, levai a arca da aliança, três elementos a arca da aliança carregava, três Objetos estavam dentro da arca da aliança se fosse falar só sobre a arca a arca simbolizava a presença de Deus mas três coisas tinham lá dentro da arca pastor, o que, que tinha lá dentro? as tábuas dos dez mandamentos as duas tábuas dos dez mandamentos que representava a lei tudo que você for fazer sob a orientação e a instrução de Deus tem que ter as leis de Deus contidas lá dentro a arca estava na frente a segunda coisa que trazia, que tinha de objeto dentro da arca, da arca da aliança, era um vaso com o maná, aquilo que eles haviam recebido durante o período de peregrinação do deserto, e o vaso de maná representava a provisão de Deus, então eles tinham dentro da arca da aliança, as leis de Deus, a provisão de Deus, e a terceira, o terceiro objeto que estava dentro da arca, era a vara de Arão que havia florescido e a vara de Arão havia florescido para ser um testemunho contra a rebeldia do povo. Olha aqui para mim, eu quero terminar essa noite essa palavra. O que nos coloca para dentro da terra prometida é a fidelidade, a obediência, ao ouvir os conselhos e as instruções de Deus, dadas por Deus. Através dos seus escolhidos O que nos mata E o que nos tira De entrarmos para dentro Da terra prometida É a rebeldia É a desobediência a Deus E aquilo que a arca Representava A arca representava a presença De Deus Porque tudo que nós formos fazer Nós podemos fazer sob o mando de Deus mas nunca devemos fazer sem Deus porque eu conheço um monte de gente que fala assim Deus me mandou eu fazer mas está fazendo sem Deus está fazendo na força do seu braço eles tinham que carregar a arca Leo. eles tinham que colocar a arca junto e a arca carregava essas três verdades sobre a vida deles então todas as vezes que você for ingressar num desafio todas as vezes que você for entrar no lugar de destino lembre-se dessas observações lembre-se dessa instrução essa noite para você abra os seus ouvidos ouça o que Deus está dizendo pegue essas instruções para você, agarre elas guarde isso firmemente no seu coração, não esqueça não esqueça disso esse terceiro elemento que era a vara Estava representada na linhagem sacerdotal de Arão, que nunca perdeu, por quê? Porque quando Jesus vem, ele se apresenta como o justo sacerdote, que está nos tirando do lugar de destino. Eu quero refletir com você, e eu tenho perguntado para isso, e nós estamos terminando agora, dia 30, porque hoje é dia 1 terminamos o primeiro semestre do, do ano de 2023, e as nossas vidas estão passando tão depressa, e será que nós estamos ingressando nos lugares que Deus tem para as nossas vidas, ou nós estamos rodando em círculos, não estamos trazendo a arca, para colocar diante de nós, para ingressarmos nos lugares, nas atmosferas que Deus está querendo para a nossa vida, ei, olha aqui para mim, há promessas de Deus para a sua vida, há coisas de Deus para a sua casa, há lugares para você alcançar, Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas para que Ele possa cumprir, para que Ele possa cumprir, a palavra cumprimento aqui, ela tem duas vertentes, ela depende de mim e de você, ela tem a mesma raiz da palavra voto, você precisa fazer a sua parte, e Deus está contando com você hoje, de, de você dizer, abre os meus ouvidos Senhor, para mim ouvir os teus conselhos, e caminhar na direção, feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar com você, enquanto nós cantamos uma canção, Senhor nos levou para esse lugar Senhor Nós queremos orar nesta noite com, com essa família espiritual Com a casa do oleiro Nós queremos orar com esses irmãos E com essas irmãs Com esses queridos que estão aqui essa noite Sobre a revelação da Tua Palavra, Deus Nós queremos nos arrepender De todo o nosso coração Com todo o nosso entendimento por, por tantas vezes Ouvir os Teus conselhos as tuas instruções mas não sermos fiéis a eles não termos tido Senhor meu Deus, o devido tremor e temor com relação à tua palavra termos sido Senhor Deus servos Ouvintes desatentos a tua palavra Mas nós nos redimimos diante do Senhor nessa noite Nós nos colocamos, papai querido, diante do Senhor Das tuas misericórdias e reivindicamos elas para as nossas vidas Para todas as vidas que estão aqui Porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos E eu tenho certeza absoluta que eu não fui consumido Como o Senhor consumiu, Senhor, meu Deus, Alguns homens Como usar Senhor meu Deus Que resolveu tocar na arca Porque as tuas misericórdias E porque o sangue de Jesus ó Deus, Está sobre as nossas vidas Mas nós nos colocamos nessa noite Como família espiritual Senhor, meu Deus, para se conscientizar, para se estabelecer diante do Senhor, para dizer Deus, eis-nos aqui para ouvir a tua voz, eu tenho certeza absoluta Senhor, meu Deus, que essa casa é uma casa de destino, que ela é uma voz, Senhor, profética para essa região do Brasil que ela é uma resposta do Senhor para essa geração e para essa região também, ó Deus, e nós aqui nós nos colocamos nessa noite para que nós alcançamos e possamos Senhor meu Deus destruir as muralhas Senhor que estão papai querido impedindo as nossas conquistas quantos homens, quantas mulheres quantas coisas Senhor meu Deus o Senhor tem para essas vidas mas as muralhas ainda estão de pé, mas essa noite Deus, essa noite ao suar da trombeta os sacerdotes estão fazendo um alarido, e Senhor meu Deus, as muralhas cairão as muralhas cairão e nós jubilaremos e nós celebraremos porque? porque o Senhor é a nossa conquista o Senhor é a nossa força o Senhor é a nossa provisão o Senhor é o nosso maná o Senhor é a nossa lei, mas o Senhor através do seu cajado, nos consola, Pai Ah, meu Deus, aleluia Eu declaro, Senhor, meu Deus, isso sobre essas vidas Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus, Pai Amém Dá uma linda salva de palmas para Jesus Eu quero conhecer mais de ti.